0: Dentro do atual contexto que vivemos, inclusive, as vésperas do processo eleitoral deste ano de 2022, tivemos sinais de melhoria na economia, aumento do PIB, preço dos combustíveis que acabou caindo também por conta de algumas medidas que foram adotadas, mas e pensando no ano que vem, passado o processo eleitoral? Qual a expectativa para 2023, especialmente na área econômica, ainda mais depois de tantos problemas econômicos que passamos nos últimos anos e principalmente em virtude da pandemia, né? Para abordar estes temas, nós estamos em contato por telefone neste momento com o professor especialista em administração, professor Luiz Cristiano Leite. Professor, sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Satisfação sempre a mim, Fabiano. Prazer falar
0: com vocês. Vamos lá, professor, falar um pouco então sobre a atual situação do país. Vivemos um momento interessante na questão econômica, com números positivos, mas tem quem diga que esses números, até o momento, não conseguem ser sustentados para 2023, ou seja, a conta virá o ano que vem. O senhor analisa dessa forma? ou o que está acontecendo este ano é um passo importante para que tenhamos um 2023 melhor no ponto de vista econômico, professor?
1: Olha, o que eu creio é que nós estamos vivendo um processo de recuperação dessa queda que nós tivemos nos últimos anos, primeiro em função da pandemia, que foi muito pesada para todas as atividades né? econômicas aqui no Brasil e no mundo também, mas aqui no Brasil em especial, a gente está é olhando para esse aspecto, Uh, nós estamos numa fase de recuperação. Uh, a guerra da, da Ucrânia com a Rússia, que estava fora de, de, da nossa previsão, né, também criou um caos bastante grande, mas, de um certo modo, uh, agora parece que já começou a diminuir. A gente tem notícias de ontem, já que o preço do petróleo caindo um pouco, uh, em torno de 90 dólares o barril. É, tudo isso traz uma expectativa que essa recuperação econômica nossa irá continuar. Para o ano que vem, né, se não ocorrer nenhum desastre né, entre aspas, a gente imagina que essa recuperação, é, mais rápida ou mais lenta, continuará. Nós temos muito ainda a recuperar daquilo que perdemos nesses anos, né, de 2020 para cá. Então eu imagino que se não acontecer nada tão catastrófico, nós continuaremos a recuperar a economia, talvez numa velocidade menor que foi esse ano, né? Porque seria um ano de vamos dizer de vamos dizer de, de tomada de posição e aí vai ter uma parada para ver escolher os caminhos que vão ser seguidos. Então eu acho que nós vamos continuar recuperando a economia o ano que vem, porém numa velocidade menor do que foi esse ano. Esse ano nós devemos fechar o ano, na minha opinião, em torno de 2,5% de crescimento do PIB. É, o ano que vem, talvez a gente chegue aí a um número menor, é, sendo otimista, 1% né, de crescimento, é, que para uma recuperação até que está razoável. O mundo continua confuso. Né? É, nós vamos ter é, processos interessantes de rearranjo Uh, na, nos aspectos estratégicos, políticos e econômicos do mundo inteiro. Né? Tudo isso é o cenário nos mostra.
0: Acho que um ponto importante que merece destaque, né, professor, é a redução do preço dos combustíveis, que acaba impactando em todos os setores. né? Até porque Sim. o transporte rodoviário hoje é o principal meio de transporte de produtos, insumos uh, para o nosso país. Né? Mas muita gente fala que a tendência é que independente do governo que vier, que esses impostos retornem. O senhor acredita que Sim. poderemos ter alguma mudança também nesse aspecto, é, redução ou zerar esses impostos, permanecer esses impostos zerados em relação aos combustíveis para que tenhamos essa recuperação um pouco mais rápida ou... Quem vier por aí em 2023, quem assumir o governo em 2023, seja a nível federal ou estadual, vai resgatar estes impostos até para aumentar a arrecadação, seja na esfera federal ou estadual?
1: Ah, o, que, o que eu acho que, ah, na realidade, esses impostos sobre combustíveis é um, é um, é um mecanismo muito perverso para a economia. Ah, os estados e o próprio país têm que levar em conta que a redução desses impostos acaba promovendo uma atividade maior da economia. Então, se ele perde, na realidade, nos impostos, nos ah, combustíveis, ele ganha no, no todo da economia. Né? Mas, logicamente, os governos todos não querem perder, ah, na realidade, receita. Né? Principalmente essa receita que é quase garantida porque é muito fácil de cobrar você cobra lá na base e ela acaba, na realidade, sendo fácil, tanto para os governos estaduais como federal. Mas o que eu acho é que, é, com novos governos, como você colocou, esse processo vai voltar a uma discussão. Então, eu não acho que ele retornará da forma que foi, é, mas ele terá um processo de discussão, onde vai se avaliar novamente, em novo, em função desse cenário, as vantagens e desvantagens, na realidade, dessa redução tributária, que, na minha opinião, é essencial. Esse é o tipo da coisa que é, é garantido para os governos receber mas, em contrapartida, é perversa para a população.
0: Professor especialista em administração, Luiz Cristiano Leite, e dentro desse contexto, com os candidatos se apresentando também dentro desse processo eleitoral, senhor vislumbra algo diferente? Não digo reinventar a roda, mas pelo menos medidas diferentes poderão ser adotadas a partir do ano que vem com o resultado das eleições. Acredita numa mudança significativa também dos planos econômicos que tenham um impacto significativo na nossa economia, professor?
1: Olha, eu acho uma tristeza nessa campanha foi exatamente isso que você está dizendo. A falta de uma discussão de um projeto econômico para o país. Né? Um projeto, quando eu falo, não é de curto prazo, né? mas um projeto de meio, meio, médio e longo prazo de construção do país. Né? Uh, eu sou muito otimista quando a gente olha no médio prazo e no longo prazo para o Brasil. O Brasil, uh, uh, cada dia mais, se mostra como um potencial econômico muito grande, que, na realidade, é, o mundo cada vez mais é, vai vai, dizer, vai necessitar das riquezas que o Brasil possui e pode produzir. Né? Então, no médio prazo, eu acredito que o Brasil vai se tornar, voltar a se tornar uma das grandes potências econômicas, né? é um parceiro fundamental no mundo, na produção tanto de, de commodities, de minério como de alimento, mas também facilidades é, e, e custos baixos na produção de energia e tudo mais que vai colocar o Brasil numa posição é, muito favorável de cenário. E isso para se efetivar, na minha opinião, nós precisaríamos resgatar parte da população que não participa do processo econômico, que vive num nível de, de pobreza abaixo do da, da possibilidade de consumo, é, se a gente resgatar isso, nós, com certeza, nos tornaremos uma potência em pouco tempo, numa década, é, ou talvez é pouca coisa mais ou menos. Né? Porque é uma possibilidade muito grande, é, como outros países já estão fazendo, a gente conseguir isso também. Né? E acredito que, na realidade, haverá uma remodelação na, da da, da da economia global, eh, que na larga da pandemia mostrou eh, determinadas dependências que o mundo vai procurar para soluções. Né? A gente viu nessa semana os Estados Unidos eh, propor uma política de eh, investimento de 52 bilhões de dólares para produzir microchips para tentar evitar o problema que ocorreu agora na produção de veículos, principalmente, e outros, né? dependentes da produção de, uh, de microchips que vem da Ásia. Né? Eu, eu acho que essa reformulação vai afetar todo mundo e o Brasil, inclusive. Porém, o Brasil tem as coisas básicas, né? que já são exatamente as commodities, tanto na área da alimentação, na área de minério e tudo mais, isso propicia, na realidade, uma produção energética mais barata, que é uma ferramenta, um elemento fundamental em qualquer país.
0: Professor Especialista em Administração, Luiz Cristiano Leite, sempre um prazer conversar com o senhor, viu, professor? E ouvi-lo também em relação a esses pontos importantes, principalmente num período tão importante também para o nosso país, que é esse processo eleitoral para a escolha dos nossos governantes para os próximos quatro anos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, professor.
1: Eu que agradeço, Fazano. Sempre as ordens.
0: André Fazano Cruzeiro FM, número um em jornalismo.